0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Burnoutados S.A., ele se chamava antes Roberta Caruzzi, lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42, elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 23, que tem o tema Seus Pensamentos Criam a Sua Realidade. Boa noite, boa noite minha gente, boa noite Carlinha, Carlinha fiel, sempre nas aulas. Não apareceu aqui ainda o numerinho, Ah, agora apareceu. Boa noite, boa noite Carlinha, temos uma pessoa na live. Eu acho que vocês estão pedindo para mim com muita força. Por favor, não deixe a aula disponível para todo mundo três dias. Faça o que os marqueteiros mandam fazer. Faz ao vivo e depois tira, né? Porque eu peço comprometimento das pessoas. E aí fico sozinha na live. Sozinha não, que a Carlinha está aqui para me fazer companhia. Então, boa noite, Carlinha. Espero que você esteja bem, vamos aguardar outras pessoas chegando, mas enquanto isso eu já vou falando, já que a maioria vai assistir gravada, e eu já aproveito para adiantar, aproveitem, porque a mamata vai acabar, né, porque, né gente, senão eu faço uma aula gravada e sem interação nenhuma. Aê, pronto, chegou uma pessoa, Marcos, seja bem-vindo, eu estava aqui reclamando que ninguém entra ao vivo e você entra ao vivo falando finalmente te vendo ao vivo, então pronto, parei de reclamar, boa noite, ah, ele está em outro fuso horário, tudo bem, mas já me fez feliz, porque entrou, agora temos três pessoas na live. Comigo quatro, pronto, já já está num número ótimo. Então vamos lá, gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou uma ex-publicitária burnoutada, que depois de anos de sofrimento e falta de orientação por parte dos profissionais de saúde, virei uma terapeuta integrativa, com foco na recuperação do burnout, eu atendo com um protocolo criado por mim, que mistura ciência e espiritualidade, porque oito anos de tratamento me mostraram que a ignorância sobre o burnout ainda é é imensa. Já começa na hora em que colocam o burnout como sendo causado exclusivamente pelo trabalho, né? que é um argumento que muitos usam para fazer a gente entender o que está acontecendo com a gente pelo viés da culpa, o que também eu acho muita irresponsabilidade e ignorância. Convido quem não me segue ainda a fazer isso, me seguir lá no Instagram, arroba Roberta Caruzzi, aqui no YouTube. Convido quem não está no grupo das aulas semanais gratuitas a entrarem lá, porque as aulas ficam 24 horas no ar. Mas para quem está no grupo, elas ficam acessíveis por três dias, por enquanto. As aulas são gratuitas, eu estudo bastante para entregar um conteúdo que realmente ajude você aqui de alguma forma na sua recuperação, que o povo anda falando muita besteira profissionais de saúde que não entenderam nada, pessoas que falam para você que sararam, mas que estão mentindo até para elas mesmas. Então o pagamento que eu peço para você pela aula de hoje é engajamento. Curte a aula, os posts do Instagram, comenta nos vídeos, assina o canal, compartilha com quem você sabe que está no estresse crônico, entra nas aulas ao vivo, faça uma Roberta feliz. Eu te agradeço e bora para a aula. Um momento... Perdão, tinha que tossir. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Tricotando, hoje conversei com você, como é que você chama? Acho que é Ana. Ai, meu Deus, eu falo com muita gente, gente, desculpa. Boa noite, Cristiane. Ah, antes de começar a aula de hoje, eu queria dizer que agora a gente tem um aulão, tá, que chama Fui Diagnosticado com Síndrome do Burnout e Agora... O link está aqui no descritivo e fica lá no no Instagram, vai entrar no descritivo de todos os vídeos aqui do canal a partir do próximo, quer dizer, a partir do anterior, que já já entrou, porque era justamente a divulgação da aula. É uma masterclass em em que eu reúno Tudo que eu gostaria de ter ouvido anos atrás, quando eu estava no começo, e mesmo quando eu estava no meio da jornada, no meio do processo. Quando eu estava vendo meu corpo não responder, ouvindo que era coisa da minha cabeça, perdida, desesperada, sem saber para onde correr, que médico procurar, como fazer para saber se o médico é correto, o certo é o adequado para mim. Tá? Então, o link para você saber mais, ver todos os módulos, tudo que tem, está aqui embaixo no descritivo. E bora para aula. Ah, é Ana, tricotando, lembrei. Conversei com ela agora faz pouco tempo. Boa noite, Denise. Então vamos lá, gente, que hoje eu vou falar o que eu aprendi com esse cara aqui. Vou achar a fotinho dele aqui no livro. Aqui temos uma foto dele jogando um cérebro para cima. Este cara aqui, autor deste livro aqui, que é o Dr. Joe Dispenza. Ah, ele escreveu vários livros, ele é uma presença constante no YouTube, um monte de gente, traz trechos de palestras, de documentários, de entrevistas dele. Muitos canais, inclusive, dublam as, essas entrevistas, esses, esses trechos, para que haja maior acessibilidade e tals, mas foi esse livro, boa noite, Anne, foi esse livro aqui que eu comprei meio sem saber quem ele era ainda, né, eu só tinha visto ele naquele documentário Quem Somos Nós, se eu não me engano. Gente, ele virou meu crush, porque ele é maravilhoso. E eu vou te contar aqui o que eu aprendi com ele, e você vai terminar essa aula querendo procurar mais sobre ele nas redes. Tenho certeza. Porque o negócio é que, do mesmo jeito que eu falo aqui, todo início de aula, acabei de falar, assim como eu falo sempre, tem muita gente que só está atrás de engajamento. Eu falo no começo das aulas sobre quem fala de burnout, sem sair desse discurso padrão que todo mundo repete, feito um papagaio sem pensar ou sem questionar, né? Mas você vai concordar comigo que o mesmo acontece em relação às pessoas que falam sobre lei da atração. Ok, a tia que escreveu O Segredo é uma gênia, porque ela pegou uma coisa que quem estudava sobre isso, quem estuda sobre isso, está careca de saber, né? Porque é uma sabedoria ancestral, e ela deu uma roupagem pop, mostrou para todo mundo, não só que aquilo existe, mas que é uma coisa que qualquer um pode colocar em prática. Mas ela... E a maioria das pessoas que passaram a falar sobre isso, sobretudo nas redes hoje em dia, cometeram um pecado grande, que foi o de superficializar a informação. Ou seja, para que toda essa informação seja palatável, seja digerível, seja entendida até pela pessoa mais simples, para que isso possa gerar engajamento e viralizações e etc., né, para que isso seja atraente, era preciso não se aprofundar muito, para poder simplificar. Ficar no superficial significa simplificar, e é por isso que hoje tem um bando de gente falando que se você pensar positivo, você vai ganhar na loteria, e as pessoas estão desesperadas, e elas vão consumir esse conteúdo, elas vão se agarrar nisso como uma tábua de salvação. E daí vão sair falando que não dá certo e que é besteira. Ou seja, você conseguiu seus likes, vendeu seus cursos, faturou-se com seus vídeos, mas o que você está fazendo é um desserviço. Você que fala sobre lei da atração sem se aprofundar e sem explicar exatamente como faz. Uma pessoa dessa não quer te ajudar, uma pessoa dessa só quer o seu dinheiro. E a mesma coisa acontece com quem fala sobre burnout e fala que é só você descansar, que é só você mudar de emprego, que precisamos mudar o sistema trabalhista porque as empresas são opressoras, que enquanto isso você toma Prozac, e Zolpidem e vamos nessa. É um desserviço, é irresponsável da parte de quem faz isso. Então quem me acompanha há mais de meia hora já sabe que eu sou o quê? cabeçuda, né? Então, bora nos aprofundar nesse assunto para entender como isso funciona, de uma maneira que a gente possa colocar em prática e ajudar a nossa recuperação do burnout, tá? Isso aqui faz parte da terceira frente do tratamento, como eu explico lá no aulão. Nós temos três frentes, o tratamento médico, a terapia e a nossa parte. E essa aula aqui de hoje É um pedaço do que que significa, do que corresponde à nossa parte no nosso tratamento. Ok? Então eu vou e eu não vou falar de lei da atração. Porque no final das contas é isso. Só que de um jeito que você vai entender o que que é para fazer e por quê. Foi isso que o Joe Dispenza, meu crush, me ensinou que mudou a minha vida. Porque eu comecei a entender melhor o que eu falo sempre, que é... Nossos pensamentos geram nossas emoções e nossas emoções geram os nossos sintomas físicos. Então, nosso pensamento gera emoções que geram estresse no nosso corpo, que chega uma hora que burnouta. Enquanto a gente não entender como a gente tem que gerenciar os nossos pensamentos... A gente não para de gerar estresse para o corpo e, portanto, não sai do burnout. A gente tem um hábito, um vício que a gente adquire porque isso é normalizado, porque isso é cultural, porque isso não é ensinado para a gente. Mais uma coisa da qual a gente não deve se culpar. Mas a gente tem um hábito, um vício de ser refém da nossa mente de falar, nossa, mas a minha cabeça não para e achar que a gente não tem o que fazer a respeito disso. Esse aqui não é o livro mais simples do mundo, tá? Porque o Joe Dispenza, ele é um cientista e ele baseia tudo nas neurociências, mas ele é um livro super acessível, tá? Se você quiser ler, não é um livro de neurociências que a gente tem que quebrar a cabeça para entender. É um livro acessível, mas não é um livro fácil, tá? Não é simples. Eu tenho um outro livro dele, que é esse daqui. Você é seu placebo. Confesso que eu não cheguei no fim ainda, que eu dou umas enroladas, porque esses livros são um pouquinho pesados. E às vezes eu preciso de um tempo, né? o Joe Dispensa é meu crush, mas às vezes a gente discute a relação e precisa de um tempo, aí a gente se afasta, eu preciso de espaço, e aí depois a gente fica com saudade e volta. Tá? É, então eu já li esses um livro inteiro e o outro quase inteiro, eu já vi um monte de entrevista, aula, palestra, vídeo, então assim, eu não vou saber te dizer... Olha, isso aqui que eu tô falando, eu tirei desse livro aqui. Aquilo eu ouvi numa palestra, tá? Eu não vou saber de onde eu tirei. Mas eu acredito que o que eu vou falar seja o básico do trabalho dele. E meio que vai estar, tá, de alguma forma, em tudo o que você vir dele, tá? Se não estiver diretamente sendo falado, o que ele estiver falando vai ser baseado nisso, ok? Então, se você quiser comprar o livro, ótimo, mas não é simples como eu vou fazer nessa aula aqui, tá? Mas a essência da coisa é a seguinte, os nossos pensamentos interferem na nossa vida, não só no nosso momento atual, no hoje, em como eu estou agora, não só, mas os nossos pensamentos, na verdade, constroem a nossa realidade futura. O problema é é que a gente não acredita que isso possa ser verdade, principalmente por conta da superficialidade com que o assunto é tratado, como eu já falei. E também porque, como a gente já viu em outras aulas semanais, a nossa cultura materialista meio que leva a gente para longe da nossa conexão espiritual e debocha, de qualquer coisa que não seja um fato provado e aprovado e reconhecido por quem pode determinar se alguma coisa vai virar convenção ou ser descartada. É uma cultura que debocha de sabedorias ancestrais, porque o doutor Drauzio Varela não achou o artigo científico que prova e mostrou no Fantástico. Eu sempre falo aqui de medicina integrativa e a gente sabe que se a gente falar que está se tratando assim, para um burnout olhos vão revirar, sorrisinhos maldosos vão surgir e alguém vai perguntar, nossa, você acredita nisso? Como se a gente estivesse se tratando com um pajé, né? Por quê? Porque se convencionou que a medicina alopática é a única que pode ser levada a sério. Eu passei muitos anos rindo muito do segredo do filme, do livro, nossa, eu achava muito engraçado. Por quê? Porque eu vivia, gente, publicitária é um bichinho cruel, tá? E eu vivia num ambiente em que era ridículo acreditar em alguma coisa que não fosse científica ou tangível, né, ou material que a gente pudesse pegar era visto como coisa para ignorante, para quem é tão ingênuo que pode ser classificado como ignorante. E uma prova de que a gente não acredita é o nosso burnout. O burnout é uma prova de que os nossos pensamentos constroem o nosso futuro. E também é uma prova de que a gente não acredita nisso. Por que que é uma prova de que os nossos pensamentos constroem o futuro? Porque a gente passou a vida tendo pensamentos de medo, de culpa, se comparando com os outros. A gente passou a vida achando que não era bom o suficiente, até que a gente começou a se achar incapaz, fraco e não merecedor de coisas que deem certo. E o que nós construímos? Depois de anos achando que a gente é incapaz, que a gente não é bom o suficiente, que a gente é fraco, que a gente não consegue, que a gente não merece coisas boas, que a sorte sorri só para os outros, que a nossa vida é difícil e injusta. O que, que a gente construiu? A gente está colhendo hoje o que a gente plantou nos últimos anos. Nasceu um burnout. Uma situação em que a gente está sempre com medo, com culpa, se comparando, se achando um fracasso, fraco, incapaz, achando que meio que acabou, que está provado, que a gente não vai conseguir ter coisas boas na vida, que a gente fracassou. É ou não é? Você entendeu? A gente construiu isso. Mas não, não é sua culpa, não é minha culpa. É como eu sempre falo, é nossa responsabilidade. Mas não é culpa porque a gente não sabia que tinha outro jeito de fazer as coisas. A gente fez o que todo mundo faz, o que ensinaram pra gente, o que cobram de nós. Mas entende como a forma de pensar desses últimos anos construiu uma realidade atual alinhada com esses pensamentos? A gente não achava que tudo podia dar errado, que a gente não ia conseguir, que tudo é difícil. Pois parabéns para nós, nós construímos um futuro que hoje é nosso presente em que acontece exatamente isso. Olha que alegria. Onde a gente não consegue as coisas, onde tudo é difícil, onde tudo deu errado. E por que que o burnout é uma prova de que a gente não acredita que os pensamentos constroem o futuro? Porque, como diz meu crush Joe Dispenza, se você soubesse que isso é verdade, no seu coração, você tivesse a convicção e a certeza de que os nossos pensamentos constroem nosso futuro. Você não perderia um único dia da sua vida pensando em tudo que pode dar errado. Você não ia dispensar uma única oportunidade de criar um futuro do jeito que você quer e do jeito que você merece. Uma coisa importante que eu aprendi com ele é que o que a gente atrai para a nossa vida não vem com esforço, como ensinaram para a gente, como fizeram a gente acreditar desde cedo. A gente se esforçou muito, todo mundo que está aqui vendo essa aula ao vivo ou que vai ver gravada, Todo mundo se sacrificou, se comprometeu, virou noite, abriu mão de coisas pessoais, fez das tripas coração para dar conta de tudo. E aí a gente conseguiu um burnout? Por isso parece injusto. Porque prometeram a gente, desde que a gente era pequeno, que se a gente se esforçasse, a gente teria tudo que a gente quisesse. Não foi? E aí a gente burnout, e pensa, gente, ué, o que eu fiz de errado? E aí vem a culpa, só que você não fez nada de errado, só que ensinaram a gente errado. Você recebe o que você cria não com esforço, mas com os seus pensamentos e as suas emoções. Com o que você vibra, com a frequência do que você pensa. Eu não tô falando aqui em pensar positivo. Pera aí que a gente já chega lá. A Denise gostou do título do livro. Nomes dos livros indicados na live. Ai, obrigada. Ela fez aqui, ó. Nome, nomes dos livros indicados na live. Você é o placebo. O poder de curar a si mesmo. E quebrando o hábito de ser você mesmo, tá? Obrigada, Denise. Bom, as neurociências explicam que o nosso cérebro é organizado para refletir tudo aquilo que você tem conhecimento na sua vida. Abre aspas para o crush, Joe Dispenza. Ele diz o seguinte, seu cérebro é um registro do seu ambiente e um relatório do seu passado. Fecha aspas. Boa noite, Maurílio! Hoje estou ao vivo aí, gente. Nada como reclamar nos stories, né? Olha aí. Dá certo. Estou me sentindo amada. Muito obrigada, viu? Eu gosto muito de quem assiste as aulas ao vivo, que interage, que faz pergunta. Não gosto de ficar sozinha falando aqui só com a parede, não. Então, obrigada b- para todo mundo que tá entrando hoje. E principalmente a quem entra sempre, é claro. Então, a frase aqui do meu crush. Seu cérebro é um registro do seu ambiente e um relatório do seu passado. Fecha aspas, tá? Ele diz que o ambiente, na verdade, as neurociências dizem, que o ambiente é quem controla o nosso pensamento. Inclusive, as neurociências falam que não existe livre-arbítrio. Justamente por isso. A gente é influenciado totalmente pelo nosso entorno. E a gente toma as nossas atitudes baseada no, no que o nosso cérebro tem como referência e tal. Mas, quando você adiciona uma parte de estudos de energia, né, uma parte energética, uma parte espiritual, e é isso que o Joe Dispenza faz brilhantemente, você também passa a entender que que o seu ambiente controla o seu pensamento, mas o seu pensamento também controla seu ambiente. E aqui vai um exemplo matador que ele sempre dá e que eu vou repetir porque não tem como explicar melhor do que ele, tá? Vou copiar ele aqui. Você acorda todo dia na mesma hora... Levanta do mesmo lado da cama, desliga o despertador com o mesmo dedo, coloca o chinelo sempre primeiro no pé direito, anda até o banheiro né, pelo mesmo caminho da casa, toma banho lavando, tudo na mesma ordem sempre, com os mesmos movimentos. Se arruma de modo a se adequar ao que todos esperam que você pareça. Toma café na sua caneca preferida de todo dia. Dirige pelo mesmo caminho de sempre. Chega no trabalho, que é no mesmo lugar de sempre. Encontra as mesmas pessoas de sempre que te desencadeiam as mesmas reações emocionais. Você volta para casa. No dia seguinte, você faz tudo isso de novo. Repetindo exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito. Sem mudar nada. A pergunta dele é... Será que o seu cérebro mudou de alguma forma nesse dia? O seu cérebro aprendeu alguma coisa nova em relação a essa sua rotina? Todos os dias, fazendo igual? Será que ele aprendeu alguma coisa? Será que ele mudou de alguma forma? Pensando os mesmos pensamentos? Realizando as mesmas ações? Criando as mesmas experiências? Que produzem as mesmas emoções? Mas secretamente, você está esperando que alguma coisa mude na sua vida. Como é que essa conta vai fechar? Como você pode mudar as coisas na sua vida se você está repetindo tudo igual de novo todos os dias, fazendo com que o seu cérebro vá sedimentando cada vez mais esses hábitos? Então, o ambiente estimula os mesmos circuitos do seu cérebro, todo dia o tempo todo, repetidamente. E aí você começa a pensar de acordo com o seu ambiente. E é por isso que a gente estava fazendo tudo igual todo mundo faz, mesmo que não estivesse bom. Por isso a gente estava sofrendo, mas repetia tudo de novo todo dia. Quantas vezes você não saiu do trabalho querendo chorar no meio da rua e no dia seguinte você estava lá de volta sem acreditar que tinha saída, passando pelas mesmas coisas, gerando as mesmas emoções, acabando o dia do mesmo jeito, acabado. É aquela aula que eu fiz falando sobre como todo mundo virou um bando de zumbi, né, fazendo as coisas no piloto automático, sem pensar, sem questionar. Você começa a pensar igual a tudo o que você já conhece. E você vai se fechando nessa bolha, igual aquele ratinho que fica correndo na rodinha. Você percebe como o nosso mundo vai diminuindo? Como as nossas possibilidades vão diminuindo? Como a nossa força vai diminuindo? Como a gente vai se conformando com as coisas, como elas são? mesmo estando ruins, como a gente começa a achar que é incapaz de mudar as coisas, como a gente começa a não ver saída. E a gente fica nesse ciclo, ambiente, gerando pensamentos que geram emoções, que são normais nesse ambiente, que geram pensamentos, que geram emoções, e a gente fica preso nisso. Então, parece muito normal, estar tá sempre desesperado, ansioso, deprimido, comendo mal, sem dormir, nesse ambiente, Por isso que é tão normal a gente ver esses memes de ansiedade, de preciso tomar café, como se fosse uma coisa normal. Como se fosse uma coisa normal, gente. Eu eu não consigo nem achar graça, eu acho triste. Hoje, né? Antigamente eu não percebia, mas hoje eu acho triste. É normal a gente estar assim. E pra mudar... E o burnout é mais do que um convite para mudar, ele é uma convocação, ele é uma intimação, ele deixa você sem opção. E para mudar, é preciso que a gente pense de uma forma maior do que esse ambiente. Boa noite, Cristiane, boa noite, Helena. Denise, é por isso que o tratamento do burnout demora? Porque reforçamos os mesmos hábitos? Falando especificamente da nossa parte no tratamento, sim. Estou fazendo essa ressalva porque muitas pessoas... Por exemplo, eu fiquei oito anos tratando burnout. Foi porque eu ficava reforçando os meus hábitos? Também, mas foi também porque eu tava no médico errado, fazendo um tratamento que não fazia sentido, fazendo um tratamento que deixava passar coisas importantes fisicamente, fazendo terapias que não necessariamente me ajudavam a concluir essas coisas. Entende? Então, assim, se você pegar um terço da, do tratamento do burnout, que é a nossa parte, o que a gente precisa mudar em nós na maneira de administrar a vida, na maneira de de montar nossa rotina. Sim, o tratamento de burnout demora, porque a gente fica reforçando os mesmos hábitos sem perceber, porque, gente, eu não fiz esse aulão porque eu resolvi fazer produtos para ganhar dinheiro, tá? Não é isso. Eu fiz esse aulão porque as pessoas não contam essas coisas pra gente. Eu faço essas aulas toda semana porque eu precisei concluir as coisas por mim mesma. As pessoas não não apontam esse caminho. Nem terapeuta, nem psicólogo, nem médico. A gente precisa pesquisar, inclusive fora da bolha do burnout, para conseguir entender as coisas que vão levar a gente a realmente fazer essa roda andar. Porque senão a gente fica empacado. Quantas pessoas ficam empacadas no burnout porque não conseguem entender o caminho correto? As pessoas não falam isso. Eu precisei descobrir muito na unha. Eu fiz a aula por isso, para que você não precise demorar oito anos para entender as coisas. Tá? Mas como que a gente faz então? já que o nosso nosso cérebro está aqui reforçando esses mesmos hábitos de uma forma até que a gente não consegue nem reparar, nem entender, de tão inconsciente que isso já é, de tão automatizado que isso já está. Como que a gente pode fazer com que isso mude para fazer a roda da recuperação girar? E aqui eu tenho que falar sobre o poder da visualização. E vejam, não é só uma questão de pensar positivo. Porque não adianta pensar positivo e visualizar uma situação que você queira é, como que chama? conquistar cinco minutos no dia. E nas outras 23 horas e 55 minutos você ficar se comparando, se achando um fracasso, duvidando que você vai conseguir. Certo? Todos nós já tentamos isso e todos nós já vimos que não dá certo. Tem um povo que, se você colocar no YouTube 33 vezes 3 ou 55 vezes 5, tem lá uma caralhada de gente falando, escreve lá, estou tão feliz e grato porque não sei o que lá, 55 vezes 5 dias, bacana. Mas será que não tem uma parte de você que enquanto você escreve isso duvida? Será que cinco minutos depois que você acabou de escrever a linha 55, você não tá de novo reclamando, de novo sem confiar da vida, de novo falando, ai, como eu sou burra? Então, voltando à visualização. O cérebro, ele não sabe a diferença entre visualização e realidade. Já fizeram estudos com atletas, eu esqueci de, de ver exatamente como foi, mas se eu não me engano é o seguinte, é eles dividiram, pegaram um grupo de atletas e dividiram os caras em três grupos. No primeiro grupo, os atletas ficavam X tempo por dia lá, não era muito, visualizando que eles estavam treinando. Quer dizer, não era muito, não. Era muito porque era meio, acho que o tempo que eles treinavam, uma parte do tempo que eles treinavam. Então, assim, comparando com nós, que não somos atletas, era bastante tempo, mas, enfim, não era que eles ficavam lá o dia inteiro. Então, X tempo... Tá vendo, Roberta? Precisa pesquisar essas coisas antes da aula. É, fico, então, eles ficavam X tempo visualizando que eles estavam treinando, tá? Então, eu fechava o olho e aí eu ficava imaginando que, na realidade, eu não tô sentada aqui, eu tô treinando corrida, tá? Visualizar é mais do que imaginar. Você tem que trazer para essa cena mental... Emoções. Tem que trazer seus sentidos. Naquele protocolo que eu estou fazendo para reequilibrar o sistema límbico, que eu apelidei de Macarena, tem uma parte que é de visualização. E a gente tem justamente que trazer a emoção para a cena. Então, visualizar detalhes, as sensações, tentar sentir os cheiros, as texturas. A tia da Macarena pede até para que a gente dê uma cor para essa energia da cena. Então, por exemplo, eu tô pensando que eu tô num dia quando eu tinha 10 anos que eu tava andando de bicicleta na rua. Porque na Macarena tem uma, uma cena do passado, e daí depois a gente projeta uma futura, né? E, então eu, eu tô imaginando qual a sensação de estar tá sentada na bicicleta? Qual é a sensação no meu corpo? Na bunda, nos pés, nas pernas, no movimento do corpo. Eu tô sentindo um vento batendo no meu rosto, tá batendo sol. Por onde eu tô passando? Ah, eu tô passando por um lugar que tem muitas árvores. Eu, eu sinto o cheiro dessas folhas, é, do, o que que tá acontecendo? Qual que é a energia dessa cena? Ela sempre estimula a gente a falar, ah, é uma energia, e eu deixo a cor vir, ah, uma cor laranja no meu corpo, e daí eu imagino a a energia no meu corpo inteiro e vou imaginando as sensações, os sentidos todos, né? o cheiro, o que eu tô vendo em detalhes, o que eu tô sentindo na pele, até chegar num ponto em que você realmente consiga sentir a mesma emoção de estar naquele lugar realmente. Percebe como é muito mais do que simplesmente se imaginar andando de bicicleta? Tem cenas que quando você visualiza, você fica emocionado. Você pode chorar, ou você pode se ver sorrindo, feito um tontão no meio do nada. Mas isso é um ótimo sinal, sinal que você está trazendo essas emoções à tona. E é isso que você tem que fazer mesmo. Porque é assim que o cérebro entende... Que aquilo tá acontecendo na realidade, né, porque na realidade você traz todos os sentidos e emoções e tem lá sensações. Então, quando você traz a emoção pra cena, o cérebro passa a não conseguir discernir a diferença da realidade e dessa coisa que você, essa cena que você tá imaginando, para ele é a mesma coisa. Mas continuando o estudo, então, no primeiro, o primeiro grupo de atletas falaram para eles visualizarem que estavam treinando, né, no grupo 2, eles fizeram o treinamento mesmo, físico, vai lá, correr, pular, o que eles faziam, né, agora eu tô, eu eu acho que era assim, por exemplo, os caras Treinavam quatro horas por dia e aí um grupo visualizava duas horas, treinava duas horas. Era uma coisa assim. Eu sei que o grupo dois treinava normal e o grupo um treinava fisicamente pouco tempo e e visualizava estar treinando no restante do tempo, né? Que eles normalmente estariam treinando fisicamente. E o terceiro grupo não fez nada. Ficou parado, como se estivesse com a perna machucada. Ou seja, fisicamente, os grupos 1 e 3 não fizeram nada. Né? Ou fizeram pouco. Desculpa, eu devia ter visto essa, achado essa pesquisa antes. Mas enfim, dá para entender. E o grupo 1 visualizava o 2 não e o 3 não. Certo? No final os atletas dos grupos 1 e 2 apresentavam os mesmos resultados em termos de resposta do corpo. Ou seja, o grupo que fisicamente fez o treinamento inteiro e o grupo que treinou uma parte visualizou outra. Tiveram o mesmo resultado físico, como se todos tivessem treinado o mesmo tempo. Nesse protocolo da Macarena, quando eu comecei a fazer seis meses atrás, eu ainda tava com um nível de insônia, e também com aquele problema que eu tinha, ai como é bom falar no passado, que eu tinha, de que eu não podia andar, nem me movimentar muito, porque daí meu corpo ligava o o alerta, né? e aí eu não conseguia dormir na noite seguinte. Eu tava com tudo isso tão ativado ainda, que nos primeiros dias que eu fiz esse protocolo da Macarena, era um, é, é um protocolo que é baseado em neuroplasticidade, tá? Para reequilibrar re- re- o sistema límbico, porque eu, eu, eu passei por um tratamento muito errado, que meio que ferrou minha vida anos atrás. Não é uma coisa comum no burnout, não é mesmo uma coisa comum nem o, o, o ruim nem a solução. mas enfim, e aí eu tinha eu tô apontando porque os papéis que eu faço aqui a rodada está aqui do meu lado. Eu tenho que fazer quatro rodadas por dia. eu não conseguia fazer quatro rodadas fisicamente em pé, fazendo os movimentos, eu não conseguia porque se eu fizesse isso eu ficava com fadiga e depois eu não dormia. Então nos primeiros dias eu fazia duas rodadas em pé e duas eu sentava, e visualizava o que eu estava fazendo, e deu resultado como se eu tivesse feito quatro rodadas, né, claro que à medida em que a gente vai podendo fazer as coisas da maneira correta é mais eficiente, mas veja como eu não perdi tempo por ter conseguido só depois de uns dias fazer as quatro rodadas na real, né, em pé, me mexendo o cérebro entendeu que eu estava fazendo as quatro rodadas e me ofereceu o mesmo resultado e as mesmas mudanças no sistema límbico de que, do, do que se eu estivesse fazendo do jeito certo. Quer dizer, não era errado, mas você entendeu, do jeito fazendo em pé. Então, quando eu falo para alguém, se você não tá conseguindo fazer atividade física, por conta de fadiga e etc, visualiza, e muita gente acha que eu sou doida, que eu tô debochando. Mas eu sei que tá certo, porque meu crush, Joe Dispensa, demonstrou isso, inclusive ligando uns eletrodos na cabeça do povo que estava meditando. É super legal. Quando você pensa num futuro que você ainda não experimentou, com os seus sentidos em ação, por um tempo suficiente, o seu cérebro começa a mudar, literalmente a mudar para se adequar ao que ele pensa que você já experimentou, que já aconteceu. E isso não é um maluco na frente de um cenário egípcio do filme do Segredo. É neurociências isso, gente. Para mudar a sua realidade, você tem, então, que mudar os pensamentos que você está pensando. Os comportamentos e os hábitos que você está executando. E as emoções que você memorizou e que se tornaram parte de você. E que o seu cérebro já automatizou, né? Que você já faz no piloto automático, sem se dar conta, sem perceber. Um exemplo é quantas vezes a gente fala, ai como eu sou burra, num dia... A gente se deprecia sem se dar conta, e depois não entende por que a gente tem dificuldade em realmente acreditar que a gente é capaz de fazer as coisas grandes. A gente passa o dia inteiro, falando, ai como eu sou burra, ai eu não consigo, ai já sei o que vai acontecer, isso aí vai dar errado. Como é que a gente vai acreditar que a gente é capaz de fazer as coisas grandes? A gente fica remoendo, ai meu Deus, eu burnoutei porque eu devia ter ficado mais tempo em tal lugar, ai eu não fiz o suficiente, ai... A gente está reforçando as mesmas coisas e não está mudando nada. E aí a gente tem os mesmos resultados e fala, a vida é injusta, queria melhorar. Percebe como não dá? O problema que faz a lei da atração não funcionar é que as pessoas, diante do discurso superficial de quem fala as coisas só pelo like, pelo engajamento, as pessoas tentam mudar a realidade sem mudar o que elas pensam. Sem mudar como elas agem. Sem mudar o que elas sentem. Não é assim que funciona. Só vai funcionar se você se tornar uma outra pessoa. E isso faz parte do que eu sempre falo, de que para sair de um burnout você precisa se reinventar. Quantas vezes você não ficou feliz com alguma coisa e em seguida você estava ansioso ou arrasado ou tirando a importância daquilo eu era rainha em fazer isso eu ainda preciso prestar atenção de tão rainha que eu era em fazer isso isso é piloto automático ai, aconteceu uma coisa super legal você fala, ai meu Deus, mas será que vai acontecer tal coisa? ai, muito bom para ser verdade ai, agora tô, vou esper- Ih, tô esperando dar merda quantas vezes você já não fez isso? Chama piloto automático isso. É isso que faz a gente pensar, eu posso me curar do burnout. E cinco minutos depois, está pensando em todos os sintomas e realmente duvidando de que você vai se livrar daquilo. O nosso cérebro automatizou esse jeito de pensar. E o nosso ambiente repete e alimenta isso. A gente alimenta o ambiente o ambiente alimenta isso na gente. Está automatizado para todo mundo. Você fala, eu vou me curar do burnout. Aí você lê que o Joãozinho está falando que é preguiça. Pronto, destruiu toda a sua convicção. E aí você já está, ai meu Deus, se sentindo derrotado. Nosso cérebro automatizou esse jeito de pensar. Automatizou as emoções ruins que a gente sente quando a gente pensa essas coisas automatizou os comportamentos que a gente tem quando a gente sente essas emoções. Por exemplo, eu penso isso, me sinto mal, vou comer um doce. Eu penso isso, me sinto mal, abro o Instagram e fico lá rolando os feeds, os reels, cinco horas por dia. E quanto mais tempo você faz uma coisa do mesmo jeito, mais o cérebro se vicia, mais automatiza, mais você faz sem se dar conta. Por isso, gente, que precisa cortar isso. E para mudar a sua vida, diz o meu crush Joe, é preciso fazer com que o seu cérebro comece a trabalhar em novas sequências, em novos padrões, em novas combinações, para que ele possa trabalhar De maneira diferente. Para que ele possa quebrar esse hábito. Por isso que esse livro aqui chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Porque ele propõe que nós precisamos... Olha olha aqui o subtítulo. Como desconstruir sua mente e criar uma nova. Ele propõe que você quebre essas coisas automatizadas que o seu cérebro já está acostumado a fazer. Porque se você não fizer isso, você vai obter exatamente os mesmos resultados de sempre. Não tem segredo. Você continua pensando igual, sofrendo pelas mesmas coisas, julgando do mesmo jeito, se culpando do mesmo jeito, se comparando do mesmo jeito, se sentindo mal do mesmo jeito, criando emoções ruins do mesmo jeito, reforçando comportamentos que te fazem mal do mesmo jeito, você vai conseguir os mesmos resultados. Como quebra? com conhecimento e informação, porque é assim que o cérebro muda. Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, literalmente o cérebro faz uma conexão nova. E é isso que a gente precisa fazer o nosso cérebro começar a fazer. Novas combinações, novas sequências, novos padrões, novas conexões, novos aprendizados. Toda vez, funciona assim, ó. toda vez que a gente pensa alguma coisa, o nosso cérebro tem lá um, um caminho super complexo, tá, Que Vamos simplificar. Toda vez que a gente tem um pensamento, o nosso cérebro produz substâncias químicas, tá? Então, se a gente tem um pensamento alegre, esse pensamento vai ativar lá um grupo de circuitos, tá? Que no um outro lugar do cérebro produz uma substância química para que você se sinta fisicamente... Da mesma maneira que o pensamento que você está produzindo. Então você tem um pensamento alegre, o cérebro fala, gente, atenção, alegre. E você se sente bem, disposto, motivado, energizado. Se a gente tem um pensamento negativo, o pensamento negativo aciona outros circuitos. O cérebro tem a circuitaria negativa e a circuitaria positiva. E a circuitaria negativa é mais forte, é mais bem construída, por conta da evolução. Se a gente tem um pensamento negativo, eles acionam outros circuitos que produzem outras substâncias que da mesma forma sinalizam o corpo para que a gente se sinta daquela mesma maneira como está pensando. Ou seja, se você teve um pensamento ruim, você se sente mal. E isso a gente vê na prática, só que a gente nunca parou para reparar nisso. Mas, se eu estiver aqui, fazendo nada, assistindo uma série, e de repente eu penso, gente, eu não, eu, não, eu não vou sarar, não tem como. Ai, eu não tô vendo evolução nisso, ai, o fulano já tá... Eu vou me sentir mal, concorda? Eu vou ficar ansiosa, eu vou desfocar, vou ficar triste, eu vou ficar desanimada, minha postura vai mudar, minha, meu tom de voz vai mudar porque eu tô pensando coisas ruins, gerando emoções ruins, e o meu corpo tá, então, se sentindo mal. Agora, se eu tiver fazendo alguma coisa, e aí, de repente, eu pensar, nossa, tal coisa tá dando super certo, ai, que bom, meu Deus, eu tô vendo resultado, como é que eu vou me sentir? Super bem, empolgada, vou sair cantando pela rua, pela rua talvez não que eu vou ser presa, mas pela casa, certo? Você se sente mal, você vai, ai, vou comer um chocolate. Você se sente bem, ai, beleza, é mais fácil fazer dieta. Tudo isso foi disparado pelo seu pensamento. E aí, você começa a pensar da maneira como você está se sentindo. Eu pensei uma coisa ruim, estou me sentindo mal. Isso faz com que eu pense outras coisas ruins que me fazem me sentir mais mal. Mais substâncias vão sendo produzidas e você fica preso nesse ciclo. Pensamento ruim, me sinto mal o que me faz ter pensamentos ruins, me fazem sentir mal, pensamentos ruins, me sinto mal. O que foi, basicamente, o que a gente fez nos últimos anos, sem se dar conta o tempo inteiro. E é isso que faz com que, quando você pensa positivo, você não consiga mudar nada, porque você pensa positivo, mas sente negativo. em segundos, você está pensando negativo e se sentindo mal, e pensando negativo e se sentindo mal. Ai, eu quero sarar, ai, mas eu não sei como é que eu vou sarar, ai, gente, será que eu vou sarar? Pronto, já, cagou tudo, pensamento positivo mudou o que? Nada. Agora, se você visualiza um futuro maravilhoso todos os dias, mas se sente indigno daquilo, você sente como se você não merecesse aquilo, tem uma parte de você duvidando daquilo, não muda nada. Você pode ficar visualizando cinco horas seguidas. Se você se sente indigno, não merecedor e duvida que aquilo possa acontecer, não vai mudar nada na sua vida. Nada nem ninguém nem nenhuma experiência vai conseguir tirar você desse programa mental. A única coisa que consegue fazer isso é você. Só pensar positivo não muda nada. Só trazer boas emoções não muda nada. Você só muda as coisas, você só constrói um futuro, uma nova realidade, quando você muda os pensamentos e as emoções. Tá? Só que a gente se viu obrigado a mudar no meio de um burnout. <risos> Quando a gente tá se sentindo mais mal do que nunca, mais incapaz do que nunca, mais sem merecimento do que nunca, mais culpado do que nunca, etc, 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 né? Então, <risos> bom, azar o nosso. É um trabalho maior, mas, gente, eu acabei de convencer o meu sistema límbico. Terminei os seis meses sexta-feira passada. Acabei de convencer o meu sistema límbico que está tudo bem. Ele passou anos e anos e anos e anos em alerta total. Me matando aqui de fadiga, de insônia, de um monte de sintoma. Porque estresse crônico. Eu convenci ele de que está tudo bem. Só com a Macarena? Não. Não. Claro que não. Contudo, o que eu sempre falo para vocês. É o que eu falo. A macarena é uma coisa fora da curva porque o problema que eu tive do sistema límbico também foi fora da curva. De novo, não é normal no burnout, tá? Se eu conseguir convencer meu sistema límbico que tá tudo bem, o negócio funciona. Isso é neuroplasticidade. É o cérebro fazendo novos aprendizados, formando novas coisas. É, conexões e mudando a circuitaria. É isso que a gente tem que fazer. Porque os nossos pensamentos podem nos deixar doentes, que foi o que aconteceu exatamente nos últimos anos. Da gente, nossos pensamentos nos fizeram ter um burnout. Não se iluda. Os nossos pensamentos nos deram um burnout. Tá? Não cai nessa do sistema opressor. O sistema é opressor. Você foi vítima da sua empresa, do seu chefe, sua família, tem responsabilidade. Concordo com tudo isso. Mas, grosso modo, o que aconteceu? Nossos pensamentos nos deram, nos deram um burnout. Ou os nossos pensamentos podem nos curar. Do mesmo jeito que ele nos adoeceu, eles podem nos curar. Que é o que eu estou fazendo e trazendo esse assunto aqui para você hoje, para que você também consiga se curar. Todo dia, gente, você se visualiza curado, se sentindo bem, fazendo as coisas que você não consegue fazer hoje. Como você vai se sentir quando você estiver curado? Qual é a sensação que vem? Qual é a emoção que vem? O que você vai estar fazendo? Ah, Por exemplo, "Ah, eu não consigo andar, então vou me visualizar andando no parque. Qual é a sensação? O que você está vendo? O que os seus sentidos estão sentindo? Qual é a emoção que vem? A visualização tem que ser completa para que o cérebro seja enganado e ache que você está realmente andando no parque. E ele vai se adequar fisicamente ao longo do tempo para que seja possível para você fazer o que você vem visualizando, na real só que assim dedica um tempo do seu dia para isso tá não tô falando que você precisa fazer duas horas mas também não é um minuto tá, se entrega traz essas, essas emoções repara nos detalhes traz todos os seus sentidos desliga tudo para você não ser interrompido. Fique num lugar que você se sinta à vontade, se você chorar, se você der risada, se você fizer careta, que cheiro que tem essa cena, que texturas que tem, tá frio, tá calor, como que você tá se sentindo? Essa circuitaria, gente, que eu falei que a circuitaria negativa e a circuitaria positiva, né, existem no nosso cérebro e a circuitaria negativa é mais bem formada, mais forte, E maior, por conta da evolução. Eu vi uma uma entrevista, na verdade, eu vi um trechinho, um um videozinho curto de uma entrevista da doutora Ana Beatriz, aquela psiquiatra, que eu sou fã dela. E ela estava falando que as experiências ruins que nós temos na vida colam no nosso cérebro igual velcro. Cola com muita facilidade e você não tira de lá tão fácil porque por conta da evolução, né, o nosso cérebro, como eu sempre falo, é o mesmo do nosso tataravô das cavernas, e esse cérebro teve que ir aprendendo com os erros, o que ameaça a nossa vida, certo? A circuitaria negativa do cérebro é muito mais forte por isso, porque ele precisa que você entenda o que você não pode repetir, uma coisa ruim, que ameaça a sua vida. Ele precisa que você aprenda com aquilo. Então, quando a gente tem uma experiência ruim, ela é gravada em brasa no cérebro. E quando a gente tem uma experiência boa, segundo a doutorana Beatriz, seguindo o exemplo dela, ela falou, é teflon, não cola. <risos> Ou seja, quando ela se vê numa situação boa, ah, isso aqui, nossa, que gostoso que, que, que aconteceu que está acontecendo, ela para, respira e ela grava aquilo mentalmente, como se ela estivesse visualizando, trazendo a emoção, trazendo os sentidos, reparando em todos os detalhes possíveis, porque ela tem que gravar aquilo na mente, uma coisa que ela adoraria se lembrar dali 10 anos a gente precisa se empenhar muito mais em gravar as coisas positivas no nosso cérebro do que as negativas. Então, o que 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 a gente precisa fazer na prática? Primeiro, começa a prestar atenção no que você pensa e na quantidade de vezes que você se coloca para baixo e duvida da sua capacidade durante cada dia. Começa a prestar atenção nisso. Já aviso que vai ser um choque. Tá? Segundo leva para ter, tem gente que anota, tem gente que anota, é, ai, eu pensei tal coisa, eu pensei tal coisa, eu não, eu não tenho paciência, então eu fui é, vigiando os meus pensamentos, observando os meus pensamentos no pensamento mesmo, e comecei a ficar chocada como a, a quantidade de vezes em que eu me colocava para baixo, em que eu duvidava que as coisas iam acontecer, ou que eu, eu me depreciava, ou que eu tinha pensamentos de raiva, eu fiquei muito chocada com a quantidade de pensamentos de raiva que eu tinha, porque eu nunca tinha me dado conta. Segundo, leva para terapia as coisas que você tem dificuldade em lidar no seu ambiente. Tá? O que te estressa no ambiente, o que te deixa triste no ambiente em que você vive. E mude os ambientes que você puder. Sejam amigos, sejam suas redes sociais, as pessoas que você segue, as pessoas com quem você interage. O seu quarto, se você mora com com seus pais, por exemplo, o o seu quarto pode ser ali um microambiente que você pode mudar para que você se sinta bem lá dentro, para que você tenha reforços positivos, para que você se sinta seguro. Começa a cortar algumas pessoas que te fazem mal. Começa a mudar algumas situações em que você não se sente bem. As pessoas sempre falam... Ah, e vou, posso continuar no mesmo, no mesmo trabalho que me adoeceu? Não. Porque você precisa mudar o ambiente. Se você permanece num ambiente que te adoeceu adoecido... Você continua. E leva para a terapia... Essa dificuldade que você achar em lidar nos ambientes que você não pode mudar. Tipo... Ah, eu não posso mudar meu trabalho agora. Ok? Faça um plano para mudar a curto prazo... E leve para terapia as dificuldades que você tem em lidar com as coisas desse ambiente para que você consiga passar a administrar melhor isso. Enquanto você ainda precisa estar lá. Né? E leva para a terapia também as mudanças que você gostaria de fazer. Ah, eu tenho, eu tenho que morar com os meus pais agora porque eu tô sem dinheiro e não tem outra alternativa. Bom, então você mude o seu microambiente do seu quarto, você mude a forma como você lida com essa situação e você faça um plano para que daqui a pouco tempo você mude essa situação de uma maneira mais saudável para você. Tudo isso a terapia vai te ajudar. Tá? Terceiro, todos os dias, e eu disse todos os dias. Todos todos os dias, todos os dias, pratique mindfulness. Faça meditação, tire um dia, por exemplo, uma coisa que você faz todos os dias, tomar banho. Faça mindfulness na hora do banho. Traga situações rotineiras em que você... É, é, é porque fica mais fácil de você cortar o hábito de estar inconsciente. Então, toda vez que eu for lavar louça, toda vez que eu vou tomar banho, toda vez que eu for escovar o dente, toda vez que eu estiver dirigindo ou que eu estiver andando na rua, eu vou fazer mindfulness. E daí você começa a condicionar, e isso vira um hábito mais fácil. Mostra pra mente que você não é mais refém dela, ela que agora faz o que você quer que ela faça, construa uma novamente. Quarto visualize a realidade que você quer encontrar no futuro, trazendo as emoções, os sentidos, se entregue àquilo por uns minutos. Se entregue de corpo e alma para o seu corpo realmente acreditar que é uma coisa que está acontecendo agora. E começa a acreditar naquilo de verdade, Começa a acreditar naquela realidade. E quinto, comece a movimentar as coisas no sentido de alcançar aquilo que você visualiza. Exemplo, quero morar numa casa maravilhosa no lugar tal. Tá, eu preciso me planejar financeiramente, eu preciso pesquisar o lugar tal, eu posso ir lá visitar, eu posso começar a ver site de imóveis que... Casas que tem no lugar tal, para que eu vá sentindo aquilo, para que aquilo vá ficando mais real, entendeu? Para que aquilo vá aparecendo realmente mais próximo de mim, que saia desse âmbito de, de um sonho longínquo e comece a aparecer uma coisa que realmente tem possibilidade de acontecer. Para que você vá comprando aquela ideia, sentindo aquilo tudo, gravando no cérebro. o que você quer criar no seu futuro vocês entendem como isso é completamente diferente de pensar positivo de escrever 33 vezes estou feliz e grata porque estou morando na casa dos meus sonhos e no resto do dia ficar se lamentando porque não tem dinheiro para pagar nem o aluguel de onde você mora e foi isso que eu aprendi com o meu crush Joe Dispenza a base de tudo que ele ensina é essa que eu acabei de te contar. Com algumas pequenas adaptações que eu fiz, considerando que a gente está aqui falando né, entre pessoas que burnoutaram. Deixa eu ver aqui nosso chat. Eu automatizei em pensar e dizer que estou muito cansada. A fibromialgia até voltou recentemente. Olha aí. Sabe o que você pode fazer, Denise? Você pode... É, além de se visualizar todos os dias, desse jeito que eu falei, é, visualizando situações que hoje podem parecer difíceis ou impossíveis para você, você pode. Sabe o que? Vou te falar, Denise, momento terapia da Roberta aqui. Faz de conta que nós estamos numa sessão de terapia. Eu diria para você fazer o seguinte: você vai separar um tempo do seu dia e você vai fazer uma visualização de um momento bom que você teve no seu passado, não importa se foi ontem ou se foi quando você tinha cinco anos. Você vai pegar uma cena boa em que você... em que hoje seria impossível, tá? Então, por exemplo, você tá tá muito cansada, pega uma situação que aconteceu no passado que foi boa, que te traga emoções boas, mas que hoje é um desafio pra você. Que você fala, ah, eu não conseguiria fazer isso porque hoje eu ficaria muito cansada. E aí você visualiza e muda, tá? Não faz muitas vezes a mesma seguida. Pega uma situação 1, um, aí amanhã você pega uma situação 2, aí volta pra 1. Um, e visualiza dessa forma, traz todas as emoções, todos os sentidos nessa cena. Depois que você acaba isso, você pega uma, uma projeção futura, ou seja, uma coisa que você gostaria que fosse possível para você fazer, mas que ainda não é. Nem que seja, ah, eu, eu vou me visualizar andando no parque. Eu, quero, eu gostaria de, por exemplo, eu moro perto de um parque, eu fiquei anos sem poder ir no parque. Se eu soubesse disso tudo antes, eu vi, me visualizaria, em, agora, por exemplo, eu fazendo uma carena, que eu ainda estou fazendo, eu me visualizo correndo no parque. Isso ainda é impossível para mim mas eu gostaria que fosse possível daqui a um tempo. Então, eu me visualizo correndo, trazendo todos os sentidos. Faz isso, pega uma situação do passado, que seja um desafio fisicamente para você hoje, e depois uma que você vai projetar para o futuro, que também seja impossível ou muito difícil para você hoje. Faz isso por um tempo, todos os dias, com consistência, se entrega, você vai ver. Mas eu estou falando aqui de meses, tá, gente? Eu não estou falando de fazer uma semana e falar ''Ai, não tive resultado''. Esse negócio do sistema límbico que eu fiz foram seis meses, tá? E uma outra coisa, Denise, a fibromialgia é é uma das coisas com as quais os médicos confundem, alopatas confundem o burnout. Muita, mas muita gente que tem burnout acha que tem fibromialgia e não tem, tá? Vamos ficar atento, por isso que a Roberta fez o aulão, fui diagnosticada com burnout. E agora... Porque a gente precisa entender o tipo de médico certo para tratar a gente, tá? Por exemplo, a Mary falou, nem me fale em cansaço e dor. Tá aí um pensamento que é automatizado e que está reforçando a sensação de estar cansada e com dor. Você pensa isso, você gera uma emoção ruim, seu corpo responde de uma maneira em que você se sente cada vez mais cansado e cada vez com mais dor e cada vez mais sem saída. O que te ajuda a identificar quando os pensamentos ruins acontecem? Acho que não dou conta, só quando já estou muito estressado. Os pensamentos ruins te deixam se sentindo mal. né? Mas assim, olha como a coisa está automatizada. Quando a gente se sente mal e a gente só percebe quando a gente está muito mal, é porque a gente não prestou atenção entre o mal e o muito mal, né? Se você começa a exercer presença, ou seja, a fazer mindfulness, a meditar, a acalmar, a desacelerar a mente, vão vir pensamentos do nada, e vai ficando mais... Fa- é como se você estivesse calando um pouco a boca da mente, entendeu? Aí fica mais fácil de você identificar os pensamentos ruins e os pensamentos bons no meio de tudo. Porque quando a gente está com a mente desesperada... Você não consegue entender o que está que acontecendo. É como se eu chegar aqui e começar a falar nessa velocidade eu não parar de falar nessa velocidade eu ficar só... Você não sabe nem o que eu tô falando direito porque eu não paro de falar... Você não consegue prestar atenção. Agora, se eu tô falando mais devagar... Você consegue entender o que eu estou falando, consegue prestar atenção nas coisas que... nas partes das coisas que eu falo, raciocinar se faz sentido uma coisa com a outra ou não. É isso que a gente precisa fazer com a nossa mente. Por isso que eu falo, esse negócio de fazer mindfulness e meditação, que é o que mais as pessoas resistem, é fundamental. Porque é uma maneira de você se desconectar do ambiente e se conectar com você. E começar a perceber... Como você pensa, que emoção isso traz, como o seu corpo reage, como você se sente. E isso também pode ser automatizado. Depois de um tempo a gente consegue fazer isso com facilidade. No começo, claro, é mais difícil. Entendeu? Entendeu? Ó, a Denise aqui, quando eu percebo, já pensei, já reforcei o pensamento de cansaço e dor. Gente, isso acontece mesmo, tá? É porque a gente tá muito acostumada a fazer um negócio, a gente não pode exigir da gente que, ah, só porque eu resolvi eu vou conseguir. Tem que dar um tempo, tem que respeitar o processo, não é tão rápido quanto a gente gostaria. Nenhuma mudança de hábito se dá tão rápido quanto a gente gostaria. Né? Então, por exemplo, se você vai, ah, eu tenho que todo dia acordar, levantar cedo, pôr minha roupinha e vou correr. Você acha que nos primeiros dias você vai feliz? No primeiro pode ser, no segundo você já está negociando, no terceiro você já está odiando, no quarto você está rezando para chover. Até que chega um dia que você automatizou tanto esse hábito que você começa a sentir falta, que você fica de mau humor se não for. Mas tem que ter esse tempo porque o cérebro tem que construir esse hábito literalmente nas conexões que ele faz. Então a gente precisa ter um pouco de paciência e consistência. Não adianta fazer um dia e não fazer nos outros dois dias. entendeu? Tem que fazer isso com consistência. Há anos eu me sinto mal. Sim, é verdade. É um programa mental mesmo. A terapeuta disse que preciso introduzir Atividades que me me dariam prazer para substituir o mal pelo bem. Sim, mas não só isso, porque quando você fala isso, precisa introduzir atividades que me dariam prazer, você depende um pouco do que está acontecendo fora, e o ideal seria que você mudasse o que tá dentro, ou seja, você, na hora em que muda a forma de encarar as coisas, começa a, a ver, a ter mais prazer nas atividades que você se propõe a fazer. Então, acho que você devia fazer as duas coisas. É que, sabe o que é? Eu vou te, Cristiane, eu vou te falar, por que eu tô fazendo essa cara meio assim? Porque eu acho que esse comentário pode ser eu precisaria de mais contexto, mas eu apostaria que esse é um comentário de quem acha que o que você tem é depressão. E aí a pessoa fala tem que fazer atividade física, tem que fazer coisas que te deem prazer, como se isso resolvesse e não resolve. Tá? Então, partindo do pressuposto que ela falou para você fazer atividades legais para mudar o seu ambiente, eu diria. Também é preciso que, uma vez estando nesta atividade, você vigie os seus pensamentos para entender como você se relaciona com as coisas, assim como em qualquer outra parte do dia, entendeu? Não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Estou afastada há 45 dias, estou sem norte, não sei por onde começar. Você vai aqui no descritivo. Clica no link de acesso da aula. Fui diagnosticado com síndrome de burnout e agora. Compra a aula, assiste, porque eu te respondo isso em detalhes, em duas horas de aula. Tudo que você precisa fazer, quem você precisa procurar, etc. etc. Tá bom, Aline? De verdade, essa aula é para isso é para pessoas que estão nesse momento da, do processo que você está. Denise, obrigada, Roberto, pelo momento de terapia. Vou seguir as orientações e fazer as práticas que você ensinou. Já começa a ver a luz no fim do túnel. Gratidão. De nada, estamos aqui para isso, meu amor. Quem, só quem passou sabe o que é, né? E é o que eu falo, gente. Esses produtos que eu estou começando a fazer agora não é uma sanha mercenária louca de uma pessoa que falou: ai, acho que eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. É uma forma de eu... É, Fazer vocês ganharem tempo. Quantos anos eu demorei... Para... Aprender... Entender... E concluir tudo o que eu falo aqui. E justamente eu falo aqui... Para que vocês não precisem... Gastar tanto tempo. Eu daria tudo... Para ter alguém com um perfil... Com o conteúdo das coisas que eu falo... Gente... Em 2015. Nossa senhora... Minha vida seria outra. Mas... Não tinha. Então, agora tem. Pronto, se não tinha, a gente vai e faz. Então, agora temos Roberta. Bom, é isso que eu queria falar. Tem mais alguma pergunta? Podem mandar aqui. Queria agradecer a quem entrou ao vivo, que hoje eu fiz um chororô lá nos stories, comecei a live reclamando, mas adorei, porque temos mais gente. Talvez também tenha sido a questão... Da energia que tava, né? De eleições, de conflitos, etc., e agora a coisa está começando a acalmar, né? Energeticamente falando. Mas é um ótimo produto, muito obrigada. Eu que agradeço, Cristiane. Eu também acho modéstia à parte. Eu, eu vou fazer, na verdade, vão ser três produtos. né? O primeiro é essa, esse aulão que se chama Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout Agora porque esse é o básico do básico, é o que que a gente precisa fazer para se recuperar. O segundo produto vai ser uma imersão em que eu vou ensinar para vocês a minha rotina de saúde física e mental com algumas opções, porque cada um é cada um, explicando cada atividade, o porquê dela ser boa, né como ela funciona e como que eu faço, para que vocês possam montar a rotina de saúde física e mental de vocês, porque nós precisamos ter uma rotina de saúde que a gente vai levar para a vida, não é só uma coisa que nós faremos até nos curar. São hábitos que nós vamos adquirir e trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia a partir de agora. E esse esse produto eu estou querendo lançar na virada do ano. Na virada do ano é o momento que a gente dá uma surtada, que a gente fala, não, agora eu vou começar e eu quero então que vocês tenham um bom motivo para começar e perdurar nesse novo hábito, aproveitando que vai começar o ano. E o terceiro produto é uma mentoria individual que eu vou lançar para quem já está na fase do tratamento que está pensando em voltar a trabalhar, tá? Essa daí deve aparecer lá para o carnaval, assim, mais ou menos, tá? Que eu vou reorganizar meus horários e vai ficar tudo bonitinho, vou conseguir abrir mais horários porque a a lista de espera está grande. Eu acho que com esses produtos eu também consigo dar uma desafogada, consigo oferecer soluções para as pessoas que ou estão paradas na lista de espera ou que não tem condição de pagar por um processo de terapia né, mais longo. Então eu acho que vai, que vai ser bem legal. Planejei direitinho, vou dar um gás agora nesses dois meses que faltam para acabar o ano, para ver se eu deixo tudo pronto, ou no máximo em janeiro eu termino o, o de, do carnaval, para já reorganizar meus horários, tá? Mas tudo continua... Como sempre foi, as nossas aulas semanais, nossos vídeos semanais no canal, nossos posts que diminuí, diminuíram um pouquinho a frequência por conta justamente de eu estar preparando os produtos, mas os stories eu estou lá todo dia e assim nós vamos. Então vamos lá, Carlinha, que nós que temos que agradecer sempre. Gente, é uma fofinha. Eu tô na televisão, Carlinha? Oi, família da Carlinha! Suas dicas reforçam o que estou fazendo, estou no caminho, que bom, que bom. Depois de 13 médicos, desde 2018, estou fazendo tratamento com psiquiatra funcional, sessões de neuroacústica. Eu não conheço, não posso opinar, mas você me parece animada e segura, então, que bom. É isso aí, quando a gente está animado, vendo resultado, seguro, confiando no profissional, é um ótimo sinal de que pode dar tudo muito certo. E então, eu vou ficar torcendo aqui, Maristela, para realmente dar tu, tu, tudo muito certo. Imagina ter síndrome de burnout no interior de Minas, e é só, é só você compreende isso, agora só eu e mais três entendem. Sabe o que, que eu fico pensando? Imagina ter síndrome de burnout nos Estados Unidos, que não existe médico integrativo? E é isso que eu fico pensando, gente, sem brincadeira. Eu, eu ficava pensando, eu sempre falava, ah, por que, que eu nasci no Brasil? Porque tem uns bisavós meus... A minha família, originalmente, é da Itália. Todos os bisavós, né? E eu lembro que eu fui uma vez lá em Nova York tem aquela Ellis Island que tem os nomes dos caras que migraram, né, na, na época lá da da guerra, ou antes, né? E tem lá os nomes dos meus bisavós, de dois bisavós, não, não é bisavós, dois parentes, talvez sejam, sejam irmãos dos meus bisavós que foram para Nova York. Eu falei, uma puta merda, gente, mas por quê? <risos> que eu não sou da parte da família que veio para Nova York. Aí hoje eu falo, porque se eu tivesse burnoutado lá, eita, que eu não ia sair lá nunca, gente, pelo amor de Deus. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então é isso, gente. De nada, Ana. Volte sempre. Estejam aqui toda semana. Façam uma Roberta feliz. Campanha, façam uma Roberta feliz. Porque se a Roberta se revolta, gente, tira a aula, depois não deixa com replay, que é isso que os, os marketeiros mandam fazer, tá? Mas eu fico meio assim, porque eu sei que às vezes a gente não tá num dia de foco, né? Mas, enfim, vamos ver. É, então é isso. Até semana que vem passei bastante do horário, desculpa, fiquei tangarelando no final sobre o, os produtos e tal. É, quem se animar para ler o livro, recomendo que comece por esse. Esse daqui eu acho que é o livro que deve, a gente deve começar a entrar no mundo do meu crush, Joe Dispenza, tá? E até semana que vem. Boa semana para vocês, bom frio, boa chuva. Aqui na cidade tem um... É, mas aqui hoje, depois da pandemia, tem muito médico que atende, que atende online também, né? o meu, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, é que eu moro na mesma cidade que ele, por isso que eu não tenho esse conhecimento, mas se eu não me engano, a gente tem que fazer a primeira consulta com ele presencial, e depois pode ser online, eu já fiz várias consultas online, quando eu tava com fadiga, quando eu não tava bem, nossa, fiz muitas é, consultas online, e deu tudo certo. Minha gineco também, geralmente eu faço a consulta, né, que tem exame físico é, presencial, e depois o retorno eu faço online, então, hoje tá mais fácil, assim, eu acho, para achar esse povo, né? O problema é achar um cara bom, aí depois o modo de consulta acho que é o menos difícil. Então, minha gente, muito, muito obrigada para quem tava aqui ao vivo, me fez feliz, amada, e com quentinho no coração. Quem estiver vendo gravado, eu também te amo, mas se você puder aparecer ao vivo, eu vou ficar muito mais feliz. Aqui, a Mônica tá lendo esse livro agora, maravilhoso, não é, Mônica? É explodidor de cabeça, não é? E as meditações que tem no YouTube também, exatamente, gente, no fim do livro tem meditações. Não tinha no YouTube, eu comprei lá no site dele em dólar, e aí alguém colocou no YouTube de graça. Então aproveitem. Leda, chegou no final, mas chegou, Leda, então já fiquei feliz que você tá aqui, e, sim, vai ficar gravado, então vê, vê porque tá legal. Então é isso, gente. Obrigada por tudo, pela presença. Boa semana, bom frio e hasta la vista, baby. Um beijo. Me siga também no Instagram, arroba Roberta Obrigada pela companhia e até a próxima.